0: Francamente, la ciencia y el trabajo me reconstruyeron personalmente después de una pérdida muy importante que tuve en mi vida. Terminando la maestría, uno de los profesores dijo, tú no tienes madera de investigadora. Ponte tus tacones y tu faldita y vete a hacer algo de gerencia en la industria farmacéutica.
1: Digo, dos maestrías, dos doctorados, habla de alguien que realmente se enamoró de seguir estudiando. Fácil. Y en ocasiones pensamos, o cuando vemos a alguien que fue exitoso, decimos, bueno, pero es que ella viene una familia con, con recursos económicos, o ellos tuvieron... Tú al final caíste en la educación por un problema, por un problema de salud. Sí,
0: una mujer que empieza a destacar en un ambiente en donde hay muchas, mucho machismo, que es así, este, te tachan de muchas cosas, ¿no? ¿no? No importa lo que te dediques, hagas lo que hagas, tiene que ser con la intención de engrandecer a Dios, ¿no? Las cosas más duras que he podido superar en mi vida ha sido sostenida por mi familia. Sola no puedo. Hay cosas que no son para nosotros y que hay que dejarlas ir. Y no hay que aferrarse a lo que no es para ti.
1: Hola amigos, eh, bienvenidos a todos ustedes a esta, una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy honrado de que la doctora Dealmi Delgadillo haya aceptado platicar con nosotros. Ella es eh, médico cirujano, es investigadora, es profesora, tiene dos maestrías, tiene dos doctorados y, y bueno, su labor en la investigación es sumamente valiosa y creo que vamos a poder aprender mucho hoy. Entonces, le damos la bienvenida. Hola,
0: hola. De Almi, bienvenida. hola.
1: Gracias por aceptar. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia bien tu nombre? No quiero. Equivocarme. De ALMI, así
0: como se escucha, de ALMI. Sí, está perfecto. De Almi.
1: Vale. Me dijo América que, eh, digo, mi esposa es, es quien te conoce y, y quien creció contigo, fueron uh, amigas de, de, de niñas y de jóvenes. Ella me decía que tus nombres tenían un significado, los nombres en tu familia tenían un significado especial, ¿cierto?
0: Sí, mi papá este, fue, es amante de las, de las raíces grecolatinas y de los idiomas y así, y entonces quería hacernos especial a cada uno de, los, de sus hijos y uno de los regalos más grandes que tengo de, es de, de mi papá es mi nombre, y luego por ahí alguien me dijo, le voy a poner nombre, tu nombre a, a mi hija. Le dije, es mío, es mío. <risa> Pero
1: bonito, no, finalmente así muy... se lo pongo. Es muy bonito mi nombre. Muchas gracias. Sí, muy bonito, muy original. ¿Y qué significa?
0: Dea es la raíz de deidad. Y okay. almi, almi lo, mi papá lo modificó. En realidad es una raíz latina que es aima, que es alma. Entonces es Dios y alma. Entonces puedes decir, pues es alma de Dios o, o diosa del alma, pero finalmente este, son de esas dos raíces juntas.
1: Y entonces completamente inventado por tu papá. O sea, no lo escuchó en otro lado. ¿no? Qué padre. Muy bonito. Este, algo muy original. Y, y bueno, ya que estamos en eso de bien, almi, bienvenida. Gracias por aceptar. Me gustaría escuchar un poco... Porque al final, cuando leí tu, tu currículum, me pareció muy impresionante. Este, y ahorita vas a tener oportunidad de platicarnos de, de todo lo que haces. Y de, eh, pero yo quisiera saber cómo alguien que creció en una ciudad pequeña como Durango, llega a ser este, investigadora, una investigadora tan importante, con tantos estudios y tantos logros. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué, qué hacían diferentes otras familias? ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que creciste para llegar hasta donde estás?
0: Bueno, nosotros somos de la Ciudad de México, mis papás nos tuvieron a sus cuatro hijos en la Ciudad de México. Uno de los ejemplos más grandes que tengo en cuanto a hacer cosas es mis papás. Mis padres estudiaron en la UNAM y, y bueno, ellos siempre nos inculcaron que lo más importante, lo más importante era estudiar, era, eso iba a ser el parteaguas o lo más fundamental para poder tener tranquilidad. Y, y vaya, eh, aunque en nuestra niñez, en, en nuestra familia, no fue fácil porque tuvimos que mudarnos precisamente de la Ciudad de México a Durango, que es una ciudad pequeña, pero tranquila. Esto también da muchas oportunidades porque a pesar de que es una, una ciudad pequeña, pues tiene universidades de prestigio. Y tuvimos la oportunidad de mis hermanos y yo de estudiar este, eh, tanto en el Tecnológico de, de, de Durango, ahí en eh, mis hermanos, y, y yo en la universidad eh, local, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, que estudié ahí medicina. Pero definitivamente creo que la influencia de mis padres y esa parte de decirnos eh, esto es importante, no importa que no tengamos tantas cosas, pero ustedes tienen que estudiar y tienen que buscar ser excelentes, además de que, bueno, la influencia del Evangelio en nuestra vida siempre estuvo. Entonces, nosotros no teníamos permiso de estar haciendo las cosas a medias, porque no solamente era exigencia de mis papás, sino que era parte de nuestro estilo de vida este, dentro de la iglesia, de, de ser un ejemplo, de ser mejores. Y es una carga muy grande, pero y, y sí, a veces se vuelve muy, muy difícil de cumplir esas expectativas. A veces uno, bueno, yo mucho tiempo, es más, sigo queriendo tirar la toalla todos los días este, porque digo, ay, ya quisiera, ¿no? Pero también, pues, es, eh, es un estilo, ¿verdad? Un estilo debido a que mis padres nos inculcaron. Eh, yo creo que la ciudad y los lugares tienen poco que ver cuando la espiritualidad y, y el entender que somos hijos de Dios y el entender que tenemos esta capacidad divina de poder hacer y, y, y pensar cosas grandes ¿no? cuando yo estaba en mis momentos más complicados en la carrera yo pensaba, es que yo soy una hija de Dios y yo sé que eso lo hizo él y yo puedo tener ese mismo conocimiento esa promesa siempre la he tenido y, y la tengo presente en mi cabeza, ¿verdad?
1: Oye, digo ¿por qué medicina? es una carrera maravillosa, es muy bonita pero obviamente mucha gente le tiene miedo por el tiempo que conlleva, por lo, lo difícil, y no solo te limitas a terminar tu carrera, sino que, digo, dos maestrías, dos doctorados, habla de alguien que realmente se enamoró de seguir estudiando, pero ¿por qué elegiste esa área en particular?
0: Bueno, cuando yo nací, mi mamá tuvo muchos problemas conmigo cuando yo nací, entonces... Estuve desde que nací en, en muchos tratamientos por una situación ortopédica, un, una situación ahí que, que me obligaron a, a tener ese contacto. Eh, y mi mamá siempre eh, pues hizo, ella es psicóloga pero, y no tiene nada que ver con la medicina, pero pues tenía en la medicina una gran, un gran apoyo para, para mí. Para mí, entonces, desde pequeña yo visitaba los hospitales y demás, ¿no? Creo que desde ahí comenzó ese, esa inquietud. Y, y en casa yo soy la más chica, entonces yo sabía que mi papá siempre me dijo, es que tú tienes que ser mejor que tus hermanas. ¡Ay, mi papá!
1: La ponía más peso sobre tus no, hombros
0: No, o sea, mis hermanos son Extraordinariamente buenos, inteligentes y, te, y son Y yo tenía que estudiar un montón, entonces Para poder alcanzar el nivel que mis hermanos Tenían de manera muy sencilla Porque ellos son inteligentes Natos, ¿no? O sea, es que, mi hermano es un ingeniero Excelente y mi hermana también Mi otra hermana es un artista Y, y yo así como bien normal Bien, entonces mi tarea fue estudiar, estudiar, estudiar para alcanzar un poquito el nivel que se me estaba exigiendo, ¿no? Y entonces la medicina eh, fue algo que siempre me gustó. Este, yo recuerdo mi bendición patriarcal que la recibí como a los 17 años y yo tenía ya, yo necesitaba saber qué iba a hacer, ¿no? Y recuerdo perfectamente las palabras y las leo todavía y, y precisamente hablan de que que tengo esa, esa, esa parte importante en mi vida, ¿no? Eh, no lo dice tal cual, pero yo la entendí. Yo entendí en mi corazón que ese era mi camino, porque en algún momento pues, tenía varias carreras que elegir, pero yo pensé en la medicina porque sabía que podía, tenía ese don también, ¿no? También creo que son facultades que uno va teniendo, eh, pero las tienes que desarrollar de cualquier forma, ¿no? Eh, no, no te podría decir que hubo un suceso, pero yo lo tuve claro mucho. Siempre lo tuve muy claro que, que tenía que estudiar medicina.
1: Ahora, entonces, siendo realistas de mi ¿cuántos años de tu vida has estudiado para lograr todos los, los títulos que tienes ahorita?
0: Pues mira, son siete años de, de, de la medicina, ¿no? De, como tal, en la medicina general, como nos, nos dicen, ¿no? Usarles es como médico cirujano. Y son siete años, son cinco años de la carrera, más uno de internado y otro de servicio social. Yo tuve la suerte de hacer el servicio social en investigación desde ahí. Entonces, yo me interné en el asunto de la investigación desde, el, desde que estaba en la escuela, este, porque quería hacer algo diferente no era una intención directa de hacer investigación. No era por ahí mi idea. Yo quería hacer cirugía. Pero por situaciones de salud me dicen, tienes que buscar una cosa intelectual. No puedes hacer las cosas físicamente. No puedes estar parada mucho tiempo. Tienes que cuidarte. Entonces, decidí buscar otra alternativa. Y claro que en ese momento se me derrumbó todo porque... Este, era un plan de siete años que yo estaba pensando por ahí y de repente me dicen, no puedes hacerlo por cuestiones físicas, entonces dices, bueno, pues eh, como cualquier cosa hay que ser resiliente y agarré eso y lo hice algo bello para, para mí y encontré en, en, en la farmacología, que es algo que a mí ya me gustaba y entonces hice el servicio social en un centro de investigación en, en la Ciudad de México tuve la oportunidad, pero fue una aventurada porque fue un fin de semana de un puente que me fui a buscar la maestría y, este, y hablé con los profesores y estuve en una entrevista y me dijeron, sí, vente a hacer el servicio, pero pues te tienen que dar permiso y una liberación desde la facultad. Entonces, pues eh, hice todos los trámites y el fin de semana siguiente yo ya estaba haciendo eh, investigación en, en el centro de investigación este Allá en la Ciudad de México, ¿no? Eh, sin dinero, sin mis papás así de que, cama, <ríe> Porque su niñita se iba, porque pues yo era la más chica y la más vulnerable. Y agarré mis cosas, mis maletas y me fui. Me fui porque necesitaba yo ser independiente, necesitaba lograr mis objetivos. Yo sabía que si me quedaba, por ejemplo, en Durango, no podía hacer eso. No lo podía hacer. Y tenía que buscar un lugar donde me diera esta, esta parte, ¿no? Y, y bueno, ah, creo que sí, sí, contesté la pregunta. Sí,
1: ¿verdad? Sí, te, te decía cómo, me estás pegando comentas a la investigación, que es, que es, wow, fue sorprendente la forma en que, en que se fueron abriendo las puertas. Y cómo tuviste el valor de dejar todo y empezar en la Ciudad de México. Estamos hablando de cuántos años te ha llevado de, de
0: estudio. Ah, sí, entonces...
1: Todo,
0: son, al final es, es mucho... Años, sí, son siete, cinco años, dos años de este servicio social. Y, el, y luego la maestría me aventé tres, en realidad son dos, pero yo hice tres. Este, otra vez por cuestiones de salud. Tres años me aventé. Luego, este, saliendo, eh, hago el doctorado. Trabajo un tiempo en la industria farmacéutica allá en la Ciudad de México. Eh, fue una experiencia muy buena porque me, ha, me hizo hacer cosas que con industrias como Pfizer, como, como la COFEPRIS misma, que, es el, que son elementos gubernamentales y también privados, que me enseñaron muchísimo en cuanto a procesos, porque pues, los procesos, por ejemplo, que lleva Pfizer pues, son americanos y yo los, los integro. Eh, y, y, lo, y luego me los llevo o ese aprendizaje como tal ese aprendizaje, esos procesos tan rígidos que, que son de las virtudes más grandes que tienen las empresas americanas eh, es llevármelo a, a la parte de COFEPRIS que era un tercer autorizado para hacer eh, estudios de que le llamamos de bioequivalencia entonces después de eso pasan dos, dos años, tres años tres años y me, no, eh, en biotecnología en el Politécnico. Pero entro a la universidad a trabajar también en, en aquí en, en Durango. Y el doctor, que era el director, me dice, tienes que hacer el doctorado y tienes que acabarlo pronto. Y, y me pone a hacer dos doctorados. Entonces me puse a hacer los dos programas al mismo tiempo, trabajando. ¿Cómo le hice? Yo necesitaba, bueno... Este, la verdad es que en ese tiempo fue un tiempo de restablecerme mi vida, de reestructurarme y francamente la ciencia y el trabajo me reconstruyeron personalmente después de una pérdida muy importante que tuve en mi vida pero esto me hizo sostenerme por completo mantenerme cuerda y, y estar bien y entonces hice esos dos programas, posteriormente ya entro a la universidad a, a, a quienes a, me ofrecen trabajo, bueno, no, que me ofrecen más bien concurso para una plaza de profesor investigador aquí en, en el estado de Coahuila, que está pegado a Durango y para mí fue fenomenal porque estaba muy cerca de mis papás, ¿no? Y entonces este, me vengo aquí a Torreón, paso todas las pruebas y me contratan y en la pandemia es que yo hago la otra maestría porque estábamos aquí encerrados y yo así como que este hay que hacer más <ríe> y más y no porque tuviese poco, mucho tiempo sino porque a veces necesitamos certificar nuestros saberes. Creo que todas las personas tienen una expertise en lo que hagan porque lo llevan haciendo mucho tiempo pero por desgracia no siempre tenemos la oportunidad de certificar ese conocimiento. Pero entonces lo que yo traté de hacer era, no, no, no era que supiera más, o sea, en, en la última maestría no es que yo supiera más, certifiqué lo que ya sabía y de esa manera pues tengo un, un grado más que para mi profesión, para la carrera, para todo el ambiente que nosotros manejamos para nosotros, es, es, son cosas muy importantes. Eh, no nos da más dinero, no nos da más nada, pero sí nos da ese, ese, este, pues sostén de decirte estás actualizando porque son eh, eh, aquí en investigación en el área científica pues tenemos que estar generando el conocimiento y demostrar que sabemos y demostrar que estamos a la vanguardia no tenemos que ser la punta de lanza de muchas cosas entonces estamos hablando de alrededor de 17 años de, de estudio en eh, después de la de toda la universidad y, y con todo lo demás no pero realmente no ha sido, bueno, yo te puedo decir que no se trata de que ay tenemos que dedicarnos mucho. No, yo tuve becas todo el tiempo. Yo fui becaria desde la maestría, es más, de la, la, desde la licenciatura yo tuve una beca por promedio. Entonces, eh, bueno, en la preparatoria tuve una beca por deporte y en la licenciatura ya tuve una beca por, por este promedio, y todo el posgrado fui becaria. Fui becaria de Conacit. Entonces, o sea, tuve una beca de manutención, y sí trabajaba en algunas cosas, pero eh, me permite... O sea, esto existe en México y en muchos lugares, y es accesible, es cuestión de, de ser muy, muy tenaz, y, y, y alcanzar los objetivos, porque es un compromiso con el país que nosotros adquirimos cuando nos dan una beca, ¿no? Entonces, el ser becario con así, desde la maestría y el doctorado, pues ya la segunda maestría sí la pagué yo, pero pues ya tenía un recurso, ya tenía afortunadamente un recurso, un trabajo y otros, otros elementos que nos ayudan. Y qué mejor manera de invertir los bienes que podemos tener que en educación, ¿no?
1: Claro, fíjate que quiero recalcar, si me permites, me quedó una gran enseñanza con todo esto que me estás diciendo. Primero, obviamente no fue algo fácil, y en ocasiones pensamos, o cuando vemos a alguien que fue exitoso, decimos, bueno, pero es que ella había una familia con, con recursos económicos, o ellos tuvieron... Tú al final caíste en la educación por un problema, por un problema de salud, que, que no te permitió seguir con la idea original que tenías, y tú lo dijiste bien. Tuve que ser resiliente y buscar... Eh, aprovechar el conocimiento que ya tenía por, por, por otro lado, y subiste, supiste encontrar los recursos, o sea, al final tuviste un problema uh, personal que también fue un parteaguas en tu vida, si lo entiendo así, y pudiste salir adelante, entonces yo no he conocido a nadie que haya tenido éxito, que haya tenido el camino pavimentado Bien. y haya ido a, a, a toda velocidad y sea fácil, o sea, me, me queda claro que supiste Cambiar como se tenía que cambiar, supiste sobrellevar los obstáculos que se fueron presentando en el camino y por eso es que estás donde estás. Eh, solo por curiosidad, ¿en qué son tus maestrías y tus doctorados?
0: Ok, eh, la medicina como tal nos da una formación. Eh, el, la, la maestría, la primera maestría que hice, la hice en ciencias con especialización en farmacología. Y entonces de ahí ya me enfoqué al área de farmacología. En el doctorado, mi doctorado se llama doctora en ciencias en biotecnología, pero mi trabajo está enfocado a la farmacogenómica. La farmacogenómica es una parte de la farmacología que aplica los elementos de la genética, de la genómica, de las expresiones de, de nuestros, de, del cuerpo, la expresión celular, con las fármacos y la respuesta que se tiene con esto, ¿no? Es decir, eh, ¿Cómo puedo yo tomar un medicamento y que tenga un efecto y que otra persona no lo tenga? Entonces, eso tra trabaja la farmacogenómica. Y en el, en el caso de la maestría, de la segunda maestría, es en citogenética y biología molecular, que son varias, básicamente son las técnicas que utilizamos en farmacología para hacer investigación. Y el doctorado fue en ciencias médicas porque, eh, te digo, ese doctorado fue casi, casi que obligado, pero la verdad que fue muy interesante porque me abrió muchas relaciones con investigadores que hoy en día sigue teniendo una, una fuerza muy grande, ¿no? este eh, Trabajé, de, lo que pasa es que cuando uno se esfuerza, se nota, y a veces a mí me tacharon, de, de, me, me ven y dicen, pues, ¿qué vas a saber? O, o pues, niña bonita, nomás tu carita, y, y eso es muy difícil de cargar porque a veces te juzgan nada más por cómo te ves cuando tenemos más capacidades que demostrar. Y a mí me costó mucho demostrar que, que no no es nada más que me vea muy bonita y ya. este Incluso cuando hice la maestría, este, terminando la maestría, uno de los profesores dijo tú no tienes madera de investigadora, ponte tus tacones y tu faldita y vete a hacer algo de gerencia en la industria farmacéutica. Y me quedó muy grabado, pero no fue un reto para mí, realmente fue decir, híjole, qué mal que no me alcancen a ver y necesito que me vean, necesito que vean a la persona, que vean mi mente, que vean que soy capaz. Es muy triste que prejuzguemos eh, tan por, por lo que sea, por lo que sea podemos juzgarnos, ¿no? Entonces, este por, por fortuna... Esta parte la, la pude flanquear, pero no ha sido nada sencillo como mujer tampoco, porque una mujer que empieza a destacar en un ambiente en donde hay muchas, mucho machismo, que es así, este, te tachan de muchas cosas, ¿no? Y, y hasta el final se, dan, se puede dar cuenta a las personas que es por tus capacidades. Es, es estar luchando todo el tiempo y estar demostrando todo el tiempo que eres capaz. Llevo aquí en, en Torreón ocho años, y cuando llego, igual, ¿no? El mismo reto, aunque traigas todas las credenciales que traigas, traes todos los títulos que traes, y bien plantado, hay duda. ¿Por qué eres mujer? ¿Por qué estás joven? Y digo, bueno, pues sí, este, estoy joven, ya no tanto. <risa> ya, ya les digo, oiga, no, 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 estoy tan joven, mire. ¿eh? Mire mi canita, mire ya, ya se ve. <risa> este, pero ese está luchando todo el tiempo con eso, con, sí. con esos retos de, de prejuicios y, y de mm, elementos que a veces te están exigiendo más que a otras personas, porque hay que demostrarlo todo el tiempo, ¿no?
1: Qué curioso que menciones eso, porque al final los estereotipos existen y nosotros suponemos que si es alguien hindú o asiático, es bueno para matemáticas, que si es un investigador tiene que ser una persona ya mayor, o, o, o ya, ya nos lo imaginamos con un viejito así tipo doctor Chapatín, ¿no? Y, y, y también he escuchado personas que suponen que cuando eres, de buen parecer, cuando eres bonita, como, como en, en tu caso, entonces las puertas se abren más fácil porque eres bonita, y me llama mucho la atención como dices, eso para mí fue un obstáculo. O sea, muchos creían que, que llegaba yo o, o no me daban el valor de todo mi estudio, de todo mi esfuerzo, precisamente por eso, porque era una mujer y una mujer bonita. Entonces, ahora sí que cada uno de nosotros tiene los desafíos y no podemos entender lo que esté viviendo la otra persona, a menos de que, como ahorita lo estás compartiendo y te agradezco mucho que, que lo abras de, de una manera tan, tan, tan sincera, porque entonces aprendemos de que aún las chicas bonitas batallan en, en sus profesiones, y no es que tengan el camino fácil como muchos pudiéramos o quisiéramos pensar.
0: No, no, para nada, para
1: nada. Wow. Ahora, este, digo, mucho la atención, decidiste entrar en el área de la investigación. Es un área uh, que requiere mucho prueba y error, mucho estar pensando, un esfuerzo constante. ¿Qué es lo sí. que más te gusta ahora que, que estás en la investigación?
0: Yo creo que se requiere mucha tolerancia en la frustración. Sí. Mucha. No nos salen las cosas a la primera, jamás. Y eso es algo que me encanta también porque te hace más humilde, ¿no? Te aterriza. Cada vez que te equivocas, te aterriza y que, no, espérate, o sea, podamos saber muchas cosas, pero nos, cada vez nos damos cuenta que sabemos menos o que nos falta tanto que aprender o tanto que entender. Eh, es fascinante la investigación en ese sentido porque es infinito. Es infinito todas las cosas que podemos ir comprendiendo. Mi esposo y yo estamos ambos en la ciencia. Y okay. él trabaja la, el área de psicología y yo la área médica. Pero lo conjuntamos y cuando lo juntamos, eso fue increíble. Yo me empecé a enfocar a elementos del metabolismo y, y empezamos a trabajar con modelos animales de trasplante renal con el fin de regenerar tejidos. Eh, la idea es esa parte, eh, desde el punto de vista mm, farmacológico, no solamente es meter medicamentos, sino también comprender los mecanismos para buscar los blancos de acción y, entonces, de esta manera poder proponer elementos nuevos o novedosos o más eficaces para tratar enfermedades. Y, entonces, comenzamos a hacer este tipo de modelaje. Luego, eh, también modelos de, de diabetes. Incluso tuve un alumno eh, que trabajó en regeneración ósea, que todavía lo tenemos ahí trabajando. Este, tenemos que seguir avanzando en eso. Eh, es muy amplio porque la, las personas que se acercan, yo tengo una línea de investigación, o sea, yo estoy muy firme en esa parte, sin embargo, los saberes se van ampliando conforme vas haciendo redes. Cada alumno que llega, llega con una propuesta que tiene que acoplarse a, mis, a mi línea, pero en ese punto se abre una vertiente, una, un, un camino nuevo, y eso es increíblemente fascinante porque lo puedes aplicar en la nutrición, en la medicina, en la psicología, en la fisioterapia, en fin. Yo he tenido más que otra cosa alumnos médicos. Tengo alumnos también que son de psicología, son ingenieros este, químicos o que son eh, químico farmacobiólogos o biólogos. Este, pero que se acoplan a esta parte, ¿no? Y eso es lo fascinante de la investigación. Te abres a un punto, me decía hace un poquito un amigo, ¿y cuánto ganan los investigadores? Le digo, achis, ah, ¿qué es eso? ¿Cómo que ganar? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, sí, que, si no, es negocio. Super, no ganan,
1: nadie, nadie sería investigador, así es.
0: No es negocio, pero nos abre muchos elementos para desarrollar. La investigación en nuestra familia ha sido muy importante para nuestro sostén, por supuesto, pero también para iniciar nuevos proyectos porque tenemos una microempresa que, que, que mi, mi, mi esposo y yo lo, lo hicimos con ayuda obviamente también de, de gente que, que nos ha madurado y ayudado a, a establecerlo. Pero pues ahí vamos, entonces no es que solamente podamos hacer investigación y seamos los que estamos en el laboratorio y ya, o sea, no, esto abarca el hospital, esto abarca la clínica, esto abarca eh, también un servicio que estamos brindando y también un producto que podemos hacer. Entonces, desarrollamos productos también porque es, es en lo que se busca, que, que la investigación nos dé Productos que nos mejoren la calidad de vida, que además ofrezcas calidad a la gente y que esto promueva, por supuesto, la salud y el buen uso de, las, de los elementos. En este caso, nosotros trabajamos con nutricéuticos que desarrollamos a partir de investigación esa necesidad y el uso. Y la información, creo que para nosotros lo más importante es la información que brindamos de punta que es actual que es y entonces eso hace que, que podamos tener pues una diferencia muy grande en, 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 en todo nuestro entorno porque vuelvo a repetir no es solamente la investigación sino que también es trabajar con el paciente y hacer un producto o sea eso lo tenemos que hacer y a la vez sentarte con tu familia hablar cenar comer a tus horas este ir a la a, con con la familia, al deporte, a hacer actividades recreativas, pues es complicado, pero sí. pues tenemos que
1: hacer. Sí. Me, me imagino que la administración del tiempo debe ser primordial en, en tu vida y en tu familia. Ahora me, me, me surge una pregunta ahorita que te está escuchando. Muchas personas creen que la ciencia está peleada con la religión o con las creencias sí. en un ser superior, en Dios. Sí. ¿Cuál sería tu postura? Tú que has estado toda una vida en, en trabajo en ciencia y en investigación, ¿cuál sería tu postura? ¿Crees que el estar una investiga en investigación en el área de investigación como estás tú te aleja de Dios o te acerca a Dios?
0: Al contrario, nos acerca, ¿no? Nos acerca, definitivamente nos acerca. Eh, obviamente, eh, la grandeza de, de, de Dios es infinita. Y entonces cuando te das cuenta que no sabemos nada, que tenemos tan poca información, es cuando realmente te, te, te aterriza y, y nos podemos acercar más y ser humildes, vuelvo a repetir, y pedir esa, hace, esa, esa revelación. Me encantó una eh, declaración que hizo y una frase que dijo el presidente Nelson acerca de esto y dijo, tanto en un laboratorio científico como eh, con, eh, eh, con los hijos de Dios vamos a tener revelación, ¿no? Y eso me llegó profundamente y dije, lo estoy haciendo bien. El presidente Nelson es un científico, ¿no? entonces él, él es médico y es un científico que ha desarrollado tantísimas cosas, él es un mejor ejemplo de, de esto y, y por supuesto que no está peleado, al contrario, las maravillas del Señor, las maravillas del Padre, las podemos ver ahí, y es extraordinario, eso no puede ser obra de la casualidad, cuando entendemos esos mecanismos, o los tratamos de entender y verlos, los mecanismos intracelulares, cómo una molécula funciona, cómo este, nuestro sistema inmune está preparado, cómo el cerebro, los ojos, cada órgano tiene una perfección, no es obra, de ninguna manera, de ninguna manera de la casualidad, esto es hecho, por, por alguien que tiene una sabiduría infinita, ¿no? Y entonces, no, 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 nos acerca más, nos acerca más al Señor, nos acerca más a Dios. Y, y sobre todo, este pues, realmente saber que podemos tener esa revelación y que eso es parte de, es parte de la divinidad, ¿no? Esa luz que nos puede permitir el Padre Celestial tener, eso este, es maravilloso y sentirte parte de eso, eso es increíble, ¿no? poder, yo no, yo digo, soy una mujer y no tengo el sacerdocio como un hombre, pero mi esposo me dice, es que tú tienes manos curadoras, y, y pues sí, o sea, tenemos esos elementos y, y son, son, son cosas divinas que no necesitamos un poder dado, eh, pero lo tenemos ya precisamente porque somos creaciones, creaciones del Padre, ¿no?
1: Fíjate que, ahorita que comentabas eso que te dice tu esposo, si tú, como médico cirujano, operas a alguien, salvas a una persona. Pero cuando estás haciendo investigación y encuentras algo así es. Un, que, que funciona, un medicamento, o, o, o descubres algo, entonces salvas no a una persona, salvas a miles de personas. Así es.
0: Así es, sí. creo que
1: es, una, es una labor súper valiosa.
0: Así es. Y, y una de las cosas que me, que me, me preguntabas hace, un, hace poquito, me decías. ¿Y qué es lo que te impulsó y por qué lo hiciste? Eso es lo que pensé. Justo lo que estás ahorita diciendo eso, Jesús, este, eso pensé dije, bueno, ok, como cirujana pudiese salvar en ese momento, pero yo quiero originar el conocimiento. Y eso, si me preguntas de dónde viene, pues viene del evangelio. Porque precisamente hay promesas bien claras que dicen que nosotros podemos ser tener el conocimiento completo. Y sí, no lo puedo tener en este momento, pero sí podemos alcanzar elementos que tal vez den den este den luz, ¿no? Y, y puedan salvar muchas cosas. Y ya lo hemos hecho, ¿eh? Ya he tenido la fortuna de, de ver cosas maravillosas a partir de resultados, este, pues, que se hicieron en un laboratorio, ¿no? O que se hicieron... Eh, analizando de una manera adecuada los datos eh, que, que ya existían. Entonces, pues sí, sí, definitivamente este, eso es maravilloso, sí.
1: ¿Y cómo puedes a tantas vidas? Porque estamos hablando de la investigación que tú, a través del laboratorio en el que estás, como con el equipo, porque generalmente es trabajo de equipo, hacen, sino que además estás ayudando a otros, a ellos desarrollarse como investigadores. Claro. O sea, tú como profesora estás impulsando nuevas generaciones de profesionistas, uh -huh. de, de médicos, de, de biólogos, de todo lo que me estabas diciendo, pero además de ahí van a salir nuevos investigadores. Entonces, es, es pasar la estafeta, este, es trabajar por el bien, ahora sí que por el bien de la humanidad. Yo creo que eso hace muy loable tu labor y todo el esfuerzo que estás haciendo ahorita.
0: Sí, definitivamente creo que es el trabajo más bonito porque mi trabajo es el recurso humano, es formar personas, y personas de alta calidad, entonces eso la verdad que sí es muy bonito y siempre lo digo, cuando hay un graduado de una maestría o de doctorado, les digo es que este es el trabajo más bonito que puede tener una persona, porque se trata de formar, hacer que esa persona crezca, que, que desarrolle sus, sus habilidades y, y que logre este, pues cosas que no puede tener todo el mundo, Aquí en México, solamente el 1% de la población, el 1% de la población tiene un doctorado. Entonces, nos hace falta gente, mucha gente que se, que se atreva, que se busque este camino que es muy bonito. Eh, ¿Nos va a dar para vivir bien? Porque me pueden preguntar otra vez, ¿y vives bien? Sí, vivo muy bien. Vivo muy bien porque yo no tengo un horario de hospital. Yo duermo en mi casa todos los días, como, desayuno y ceno en mi casa, por fortuna, eh, tengo tiempos definidos. Este, sí hay cosas que, hay muchas cosas que atender, pero uno se va acoplando y administrando de una manera efectiva y puedes lograr eso, o sea, sin ningún problema. Entonces, como investigador sí es demandante, pero si sí haces buen equipo también logras muchas cosas. En mi caso, yo tengo la fortuna de colaborar con gente muy trabajadora eh, y gente muy capaz que, que, pues, hacemos cada quien una parte y al final logramos conjuntar proyectos interesantes y, y, y exitosos. Eh, no siempre son exitosos. Hay veces que nos topamos con pared y hay veces que no sale nada. Trabajo de tres años y no salió nada. Y, pues, ni modo. No era por ahí, buscarle
1: por otro lado. Claro, lo que decías de aprender a, a, a... Tienes que ser muy tolerante a la, a la frustración, de no fue por ahí y, y va. Y fíjate que voy a hacer un comercial para aquellos que nos estén viendo y que estén jóvenes y buscando a qué se van a dedicar. Porque, bueno, yo soy eh, licenciado en mercadotecnia y toda la vida me he dedicado a la administración, a los negocios, etc. Y principalmente en México llega un momento en el que con la edad... Este, te, se te cierran las puertas. Llegas a los 35, 40 años, que todavía estás muy joven y ya es difícil que una empresa te contrate o que, o que te dé oportunidades. Yo creo, por favor, corrígeme si me equivoco, que una investigadora, al contrario, conforme va pasando el tiempo y con toda la experiencia que tienes, difícilmente te van a cerrar las puertas y decir, ya no, ya no te necesitamos. Al contrario, porque todo lo que estás investigando, todo tu esfuerzo este, y toda la experiencia que estás adquiriendo, te hace más valiosa, entonces tú vas a poder seguir trabajando hasta que quieras dejar de hacerlo, ¿no?
0: Sí, así es, y sí, eso es una cosa muy importante. Hace dos años, bueno, mi mentor, el doctor José Luis Reyes, que conocí en el CINVESTAD cuando hice mi maestría, eh, él, ya cuando yo lo conozco ya era una persona mayor, pero era una persona, híjole, de lo más bonito que te puedas encontrar, de las mejores personas que he conocido en toda mi vida, con una influencia espectacular porque era un ejemplo de trabajo, de pasión, de amabilidad, de entrega eh, y de mucha fuerza. Y que efectivamente él tenía, cuando yo lo conozco, yo creo que tenía unos 80 años, más o menos. Casi unos 80 años fácil, o sea, 75 por ahí. Este, y un señor completito, entero, mentalmente mejor que, que, que nunca, y, y bueno, enseñándonos un montón, ¿no? Y efectivamente, este, uh. tiempo después, yo seguí teniendo contacto con él, obviamente, toda la carrera, y eh, en la pandemia él fallece, cosa que para mí fue muy dolorosa, pero hasta el último día de su vida lo dedicó a la ciencia. O sea, estamos hablando que él, él murió muy feliz dejando un legado enorme y dices, bueno, así quiero ser, ¿no? Así quiero ser y efectivamente este, la ciencia te da esa oportunidad de que nunca te aburras, de que nunca seas este, algo que van a utilizar un tiempo nada más, sino que tú puedes ir generando muchas otras cosas. No te va a ser rico no, En México no es bien pagado la investigación. En Estados Unidos ganan, como en todo, 10 veces más, 20 veces más un investigador y no se está preocupando por nada en cuanto a los insumos. Nosotros aquí en México trabajamos con las uñas. A veces yo tengo que estar comprando insumos y agarro de aquí, de allí, de mi bolsa y de todo porque no hay dinero. Entonces, tenemos que buscar recursos de donde se pueda, con los amigos este, haciendo lo que no te imaginas. Entonces, eh, es, esa es una tristeza porque no hay apoyo a la investigación para realizarla, pero siempre se puede hacer. Yo he encontrado que, por ejemplo, a nivel hospitalario, a nivel de, de la medicina, no se aprovechan los datos que se generan en un hospital. Y, entonces, parte de lo que nosotros hacemos es eso, agarrar esos datos y empezar a ver qué está pasando ¿cómo podemos agregar una cosa pequeñita que me dé un plus y que me dé una idea de dónde podemos ir incidiendo, ¿no? Eh, eh, pero definitivamente tiene uno que ser muy mmm, creativo, <ríe> muy creativo para poder sacar adelante esto. Pero sí, eh, te da para vivir bien, para vivir bien, tranquilo. Este pero no eres rico para nada, ¿eh? pero hay riquezas en otro sentido. A mí me preguntan, ¿y por qué no te quedaste en la industria farmacéutica? Sí, sí, efectivamente me pagaban muy bien y pagan muy bien, pero eh, la generación del conocimiento es una sensación, es un sentimiento, es una experiencia que no te puedo describir porque es apasionante, este. Dices, ¿trabajas todo el día? Pues sí, pero encuentras ahí una, un, una sensación tan plácida este, que, que te quieres quedar todo el tiempo que sea posible, pero no se puede porque hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero sí y, es muy apasionante hay ciertas, satisfacción.
1: Así es, lo que te voy a decir. Hay ciertas satisfacciones que el dinero no te da.
0: No, para nada.
1: O sea, lo que tuvieras no puedes tener ese, ese gozo de encontrar. Híjole, lo encontré, lo hice... Y qué bonito que te expresas así de, del maestro que fue tu, tu tutor, del doctor, perdóname, me olvidé el nombre. Doctor Reyes, doctor, José Luis Reyes. Ajá. Del doctor Reyes, porque al final te das cuenta de que no solo influyó en ti de manera profesional, sino que aún de manera personal. Y eso es claro. algo bonito claro. para aquellos como tú que están impulsando a las nuevas generaciones que les asesoran, que son profesores, y, y es algo que yo creo que es una labor muy loable también, muy, muy válida. Me surge una pregunta ahorita que te estaba escuchando. ¿Hay algún momento en tu vida en el que cuando estás en, en lo pesado que es buscando las soluciones, las salidas, los por aquí no, por aquí no, ¿ha habido algún momento en el que sientas que fue inspiración? en el que te llega un pensamiento y un chispazo, y diga, ah, por acá, y que después reconozca y diga, híjole, esto fue, definitivamente fue inspirado.
0: Claro, claro que sí. Hay veces que estoy dormida y despierto, es esto. Y entonces comprendo cosas que, híjole, y ya lo llego con el paciente. Señor, lo que está pasando es esto, esto, esto y esto. Y luego, a ver, vengan, vengan, vengan acá en el laboratorio, vamos a hacer esta estrategia así, 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 porque creo que por ahí va. Una de las cosas que me dicen mis alumnos, doctora, es que quieres hacer muchas cosas con, con lo que vamos a hacer, pero no te entiendo. No, no me tienes que entender, les digo. Tú no me tienes que entender ahorita. Lo vas a entender después. No te preocupes, pero lo vas a entender después. Y sí, yo creo que eso es inspiración. Eh, pero no solamente es la inspiración así como un flachazo y ya. Creo que llega a través de las costumbres, a través de, de las formas que tu cerebro ya está haciendo eh, los tipos de pensamiento. ¿Me explico? O sea, la, yo, yo creo que la inspiración no, es, no va a llegar a un lugar hueco. Tiene que llegar a un lugar en donde esté simbrado, en donde esté bien... Bien preparado para que la idea sea puesta y que se haga, se actúe, ¿verdad? <coughs> se tiene que, no. que preparar muchos elementos. No va a llegar así nada más como, ah, esto, te he tenido esas ideas, sí me han surgido esas ideas, pero este, no, no ha sido así como que tan, tan abrupto, ¿no? Como que tienen ya una maquinación. Mi esposo es una persona, y voy a hablar un poquito de él, Este, que justamente yo sí lo veo a él como alguien sumamente inspirado. Él es un filósofo, él es un filósofo completo, entonces él es un pensador que de verdad, él, 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 sí, él sí tiene esa inspiración que tú me dices, pero porque él ha preparado muchísimo y él de repente estábamos dormidos y luego en la mañana, oye, es que el análisis debe ser así, 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 así. Y yo, déjame dormir, déjame dormir. <risa> pero es que creo que podemos estudiar tal molécula y luego estudiar. Y yo, pero déjame dormir ahorita, no. <risa> Él sí tiene esos chispazos. Yo pocas veces, pero soy más de que la idea se me va formando, se me va formando.
1: Y, y me gusta eso que dices, porque al final no podemos ir por la vida esperando que nos lleguen los chispazos y que, y que podamos recibir la inspiración solo, por, solo porque sí, eh, solo por, porque estamos guapos o por lo que quieras. Me gusta porque al final tenemos que trabajar para ello. O sea, van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón las palabras necesarias, pero ¿dónde van a salir esas palabras si nunca las hemos estudiado?
0: Entonces, yo gente... estoy y hay un elemento que dice, que, que hace poco en la conferencia general, me parece que fue el, el presidente Bernard, no me acuerdo, pero habló sobre el sacrificio y definió el sacrificio como, a mí me llegó muchísimo porque nunca lo había entendido así, el sacrificio es cambiar algo, por al, dejar algo por algo mejor. Entonces, cuando lo entendí, dije, híjole, entonces... Te vamos a sacrificar todo, vámonos, todo. <risa> que aparentemente, eh, híjole, este, esta, esta cosita me, me gusta mucho, este, pero si no la tiro porque ya no sirve, tal vez no me voy a dar cuenta que necesito otro, ¿no? Y, y eso es, es sacrificar, ¿no? El, el quitar algo que traías muy común, pero va a llegar a algo mejor.
1: Uh -huh. Cierto. Y... Y bueno, al, al final, tú has sacrificado tiempo, eh, estoy seguro que, que has sac sacrificado horas de desvelo, de estudio y todo, pero por lo que hemos escuchado hoy, creo que ha valido la pena. Ahora me surge la pregunta, ¿qué tan, qué tan difícil es para alguien como tú, con tantas ocupaciones, tantos logros, tanto esfuerzo en la investigación, eh, mantener un equilibrio en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual y no solo sea todo trabajo, trabajo, trabajo.
0: Mira, a mí algo que me mantiene cuerda es la natación. Okay. Si no nado, me vuelvo loca, me vuelvo turulata, me vuelvo mal, mal. <ríe> Porque tanto trabajo este, llega a cansar al cuerpo muchísimo, muchísimo. Y luego sentimos que, bueno, a mí me llega la sensación, me llega muy seguido de decir, es que me están abusando, es que hago demasiado y, y tengo que dedicarme a mí. Tengo que darme mi tiempo. Y la, en la natación encontrado yo la practiqué desde que tenía unos 19, unos 20 años, 19, 20 años. No fue mi deporte inicial. Yo empecé a correr, yo era atleta, pero el atletismo como deporte me dejó mucha disciplina y cuando tuve una lesión me enfoqué a él después a la natación, que me después me dio de comer. O sea, el tiempo que yo estuve en la maestría y que me fui a la Ciudad de México sin nada, yo fui maestra de natación y, este, y me dio de comer. Entonces, no, hombre, para mí ha sido... La verdad, es un regalo enorme el poder hacer este deporte. Este Lo practico no a grandes escalas, sino lo hago pues, para sentirme bien. Lo hago junto con mi hija. Entonces, para nosotros es un momento muy padre de compartir. No solamente uh -huh. me dedico a mi cuerpo, sino que lo hago junto con mi hija. A ella no, le dice que no le gusta, pero sí le gusta. Este sí, claro. y si no, ni modo <ríe> tiene que aprender a, a hacer deporte y este y estoy sacó.
1: De va, perdón, estoy seguro de que le va a quedar grabado el tiempo que pasó contigo,
0: sí o sea,
1: eso va a ser súper sí, sí. valioso para ella, Pero perdóname sigue sigue
0: sí, sí, por supuesto por supuesto, eso lo tengo claro también y también le digo a ella, mija si tú me acompañas a nadar va a ser menos tiempo que tú vas a tener que cuidarme a mí cuando sea viejita entonces esto es una inversión también para ti, entonces padrísimo porque aparte tomamos ese, ese tiempo entre nosotras y es una conexión nada más de ella y mía. Esa la comparto solamente con ella y ella conmigo. Entonces la natación ha sido una parte muy, muy fundamental. Y, y el llamamiento en la iglesia, ¿no? este Todo el año antepasado tengo algunos tres años dando la clase de escuela dominical y estudiando y ¡ay! es una delicia, ¿no? Es sí, una delicia claro. poder dar la clase. Después me llaman autosuficiencia y, y es en un área que es mi expertise profesional. Claro. Entonces, también pienso, el Señor nos pone, nos usa también para donde lo necesita y donde también necesitamos dar, ¿no? También donde necesitamos dar. Este, tratamos de cumplir con, con, pues tener el estilo de vida del Evangelio aquí en casa. Este, eso también es pesado, pero también se hace muy ligero cuando lo haces todo el tiempo y ya es una forma de vida. Es pesado porque a veces tenemos otros compromisos, ¿no? A veces tenemos otros compromisos. He tenido que estar viajando mucho por conferencias, por congresos, por trabajo, y pues a veces tengo que sacrificar el, 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 mi llamamiento por eso, ¿no? Ya lo saben. En, en, <risa> digo, mi obispo me comprende mucho. Este, y me dice, sí, hermana, va a viajar, ¿verdad? Digo, sí, obispo. Pero la voluntad está ahí, ¿no? Él sabe, el Señor sabe que, que estamos dispuestos a servir y que es parte de, de lo que nosotros necesitamos hacer como, como personas para poder tener esa de mantenernos cuerdos, mantenernos sensibles. Nuestro trabajo, ya hablo de, de, de mi esposo y mío, pues porque somos uno, este, pues es con gente. O sea, damos servicio a las personas. Él en su consulta y yo en la mía, pues es, es ver a las personas en su vulnerabilidad y, vulnerabilidad y verlas con mucho amor. Y el Evangelio nos ha enseñado mucho eso, ¿no? Este, a, a poder a, a amarlas y, y darles lo mejor de nosotros. A veces, eh, el domingo pasado, una de, los, de las clases hablaba precisamente de en, en la Escuela Dominical, hablaba de cómo puedes dar sacrificios reales, ¿no? Eh, y y o, otra vez, pensando en un discurso de, de la Conferencia General, eh, el decir, bueno... El hacer mi trabajo, dedícate a lo que te dediques, o sea, no, no importa lo que te dediques, hagas lo que hagas, tiene que ser con la intención de engrandecer a, a, a Dios, ¿no? De ver cómo le, le sirves, cómo eh, también eso obviamente te va a hacer grande a ti, eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Que el poder dar nos hace grandes a nosotros principalmente, este, primero que nada el, el Padre Celestial así, así lo hace ese es su plan, no, hacernos a nosotros este, grandes y, y es a través del servicio, del amor eh, de, de, y hacer cada cosa, voy a vender lo que sea voy a hacer pasteles para vender y hacerlo con todo el amor hacerlo de, con, y, y si tengo una persona que trabaja conmigo para mí, trabajar eh, y hacerlo de manera justa pagar de manera justa Tratar las personas bien, estén con, sean, sean subordinados o sean tus jefes, tratar a la gente bien, ¿no? Eh, el, el, tengo a algunas personas que trabajan conmigo, por ejemplo, en el consultorio y me dicen, ay, doctora, pues es que venimos contigo y es así como que bien padre venir a trabajar contigo que ni lo sentimos. Y eso es lo que yo quiero. Le digo, sí, pero tienes que cobrar. <risa> tienes que cobrar tu trabajo porque también eso es bien importante, que tú valores tu esfuerzo y que, se, y que te sientas valorado y, y con un ambiente adecuado, y eso hay que propiciarlo, definitivamente hay que propiciarlo.
1: Así es. Ideal, muy bueno. Te agradezco muchísimo el que... Y, y qué bendición fue para mí haberte contactado y encontrarte justo en una semana en que tenías vacaciones, sí. porque pudiste destinar este tiempo a compartirnos un poco de tu vida, de, tu, de tus experiencias, de tus investigaciones. Uh, quisiera, por favor... Uh, antes de terminar, porque ya, ya tenemos el, el tiempo encima, nos dijeras, uh, y, y te digo, me venía a la mente ahorita que estabas hablando la experiencia que platicó el presidente Nelson, en la que, en, en la que después de, de muchos esfuerzos falleció en sus manos, en, en una cirugía de corazón, eh, eh, una, un niño, una niña, una persona pequeñita, y creo que... El, había fallecido uh -huh. también el hermano algo así, fueron como tres muertes, y él llegó a su casa frustrado y dijo, ya no puedo más, o sea, y que su esposa le dijo, has sacrificado mucho por esta investigación que estás haciendo, Ve, digo, llora ahorita que, que, que en este fracaso, pero uh -huh. síguele. Entonces, quisiera pedirte dos últimos pensamientos de tu parte. Uno, ¿cómo le haces para superar esos momentos de frustración y fracaso? Y dos, ¿algún consejo que puedas darnos a todos los que te escuchamos y que estamos eh, encantados de, de oír tus experiencias y tus, y tus desafíos y todo lo que nos has compartido, un consejo de vida que pudieras dar a nuestra audiencia para que ellos puedan continuar trabajando en sus propias metas y en sus propios sueños.
0: ¿Cómo supero? ¿Cómo? La verdad es que sí. es en familia. Y las cosas más duras que he podido superar en mi vida ha sido sostenida por mi familia. Sola no puedo. Esto no lo puedo hacer sola. Eh, cuando me he sentido muy, muy cargada, eh, sí tengo que recordar que tengo que recordarme, que recordarme que soy importante. Porque eso es algo que hace que cuando, cuando vienen estas frustraciones, te sientes que no sirves que no estás haciendo las cosas bien, que te esforzaste para nada, que el dolor es más grande, este, pero el recordar que somos valiosos, creo que eso es lo que más me saca y, y sostenerme de la gente, de, de que, que sé que cuento como mi familia, mis padres, mis hermanos, por supuesto de mi esposo, mi esposo es mi pilar, pero... Yo he aprendido tanto de él que le digo, si tú, te, si tú te, te, te llegas a estar lejos de mí por alguna razón, por muerte, por lo que sea, lo que sea, francamente ya sucedió, sucedió el amor, sucedió, ya me dejaste fuerte, ya me dejaste fuerte y puedo vivir sin ti, pero eso es porque tú me has ayudado a ser fuerte. Y, y en cuanto a, a qué consejo, a qué consejo pues yo creo que no, no existe nada que y suena muy a cliché, pero es verdad. No existen elementos que no podamos alcanzar, pero hay que saber cuáles son para nosotros. Hay cosas que no son para nosotros y que hay que dejarlas ir y no hay que aferrarse a lo que no es para ti. Si, no, si el camino no está... Eh, de una manera en que te hagas sentir, no es que sea fácil, sino que no sientas felicidad, tranquilidad, gozo cuando lo estás caminando, aunque esté tortuoso, lleno de piedras, lleno de un camino espantoso, si te hace sentir bien es por ahí. Y, y si parece muy bonito, y, y, pero no sientes eso, que es algo que se siente... Tienes que dejarte y buscar otra cosa y no aferrarnos. Yo creo que ahí es no aferrarte a las cosas que no son para ti y buscar tu potencial eh, aunque los demás lo duden y no escuchar a los demás en ese sentido. Tienes que sentirte a ti. Hay una cosa en psicoterapia que, que es muy importante que es la voz de los otros, que es esas voces que tenemos todos y que nos dicen esto, no, esto no. A veces son, no son tuyas, no son tuyas, son sentimientos. Somos tan empáticos como seres humanos que yo siento lo que los demás y creo que es mío. Y las frustraciones las cargo y creo que son mías y no son tuyas. O sea, el descubrir lo que realmente eres tú, lo que tú quieres. Este, creo que es la manera en que podemos llegar a, a hacer muchas cosas y aferrarnos y a seguir. Y no va a ser sencillo y no va a estar bonito y, y no siempre pero la sensación. Esa es algo que, que a la que, la que tenemos que poner atención a lo que sentimos y, y dejar incluso personas que nos hacen daño, dejar eh, tener relaciones que sean ofensivas o que no te dejen nada y ser valiente, decir no me estás dejando nada, sea quien sea, ¿verdad? Sea quien sea a veces es triste dejar amigos que eran amigos de mucho tiempo y de repente dices es que no nos estamos aportando eh, no nos estamos dando y también esas cosas dejarlas, a veces renunciar te da cosas mejores eso es lo o que sí, yo, no? yo les diría Ajá.
1: y muy valioso al final no podemos recibir si tenemos ocupado un, un lugar, ¿no? y eso es, un, es una sí. regla de vida, o sea, tienes que aprender a soltar, para estar listo para recibir, y en ocasiones, eh, las personas que nos hacen daño, o que ya no nos aportan, como bien tú dices, nos, nos van bloqueando, eh, oportunidades en nuestra vida, sean amigos, sean aún eh, familiares cercanos, sí. en ocasiones es necesario, marcar un poquito de distancia, sí. eh, y eso es sano, Dialmi, eh, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, insisto, fue una charla muy amena. Este, ahora entiendo por qué mi esposa, por qué América te quiere tanto. O sea, Ay, realmente no. ella, ella me, me decía cuánto te admira y, y, y el cariño que te tiene por ti, por, por tu familia. Y bueno, estoy seguro que las personas van a disfrutar mucho esta, esta charla y, y, y seguiremos atentos de todos tus logros y de todas las cosas que, que vas haciendo. Qué bonito que te expreses así de tu esposo. Eh, yo creo que por lo que he escuchado el día de hoy han hecho una, una bonita mancuerna y eso es eso es muy bueno. Qué bueno que tienes esa bendición en tu vida, de tener ese apoyo y de que él lo tiene en ti también.
0: Muchas gracias, Jesús. Para mí fue un placer de verdad también poder platicar, este, reflexionar también en, en las palabras que íbamos hablando. A veces se nos olvidan estas cosas también que son buenas. Te agradezco mucho por esto, de verdad. Este, también un placer poderte conocer y, y vaya a América y a la familia, los queremos muchísimo, nos conocemos desde que somos niñas y nos vimos crecer y, este, y bueno eh, un abrazo muy grande hasta allá, que sigan teniendo mucha paz mucha, mucha luz y que con esa familia que tienen tan bonita muchísimas gracias por la invitación
1: gracias a mí, bueno esto fue amigos, uh, visión cumplida éxitos ordinarios, de éxitos, historias ordinarias de éxitos extraordinarios y hoy gozamos la presencia de de Anne Miguel Guadillo. Hasta pronto.